receber o alemão de novo com a salva de palmas, é uma benção mesmo. Vem cá, vamos orar por ele. É, Sinta suas mãos para cá, vamos orar que Deus possa ajudar. Senhor, muito obrigado, porque a sua bênção está sobre o alemão, é, e a gente reconhece isso ao longo dos anos, a maneira que você tem trabalhado nele e através dele tem sido de grande bênção para a gente como igreja, Deus é, e para o reino também. E eu quero te agradecer por isso, quero te pedir Deus mais uma vez. Deus usa ele hoje, Deus, com grande autoridade, grande poder, grande sabedoria. Deus, e manifesta seu poder, Deus, hoje, através da pregação. Seu poder que cura, seu poder que salva, seu poder que edifica, seu poder que transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós entregamos esse período diante do Senhor. Te pedimos, guarda nossa mente, guarda nosso coração em ti agora. Deus, nos livra de sermos distraídos, Deus, e ajuda a gente, Deus, a prestar atenção. Fale conosco hoje, nós precisamos de ouvir sua voz. É o que nós oramos, em nome de Jesus, e te agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Ah, bom que o povo acorde. Gosto de trovão. Por que será que eu orava para o senhor me levar quando eu era funcionário do pastor Eduardo? Ele era o patrão, né? Vamos deixar assim, né? A gente conversa isso sobre outra hora. Mas o trabalho era tão leve que eu orava para o senhor me levar. Não é, Dudão? Essa parte você não conta, né? Ai, bom demais. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Como o Du falou, foram 11 anos nessa igreja. Aquele lugar ali, 11 anos me sentar naquela cadeira. Hoje, quando eu cheguei, tinha alguém ali, eu movia as coisas daquela pessoa, porque esse lugar é meu, ninguém toa. <risos> Mas é, eu estava, na verdade, com saudade de estar aqui de novo. É, eu que pedi para estar aqui. né Falei, queria participar do culto, estou indo para aí, passar o domingo aí. Aí ele, enfim, o Duque, é, pediu para a gente estar tá dividindo o evangelho com vocês já à noite. Então, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 6, eu quero que eu ia pedir para você abrir sua Bíblia, deixar aberto em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Daqui a pouco a gente vai estar tá lendo o texto. Mas eu queria lembrar a gente de algumas coisas. Tudo bom, minha tia? Gosto dela demais, de graça. É, uma vez, eu sempre falo isso, uma vez faltou dinheiro para o aluguel. Bateu desespero na gente, né, pastor? choradeira, como é que a gente vai pagar o aluguel? E a gente entrou na igreja e a tia estava esperando que envelopinho com o aluguel. Lembra disso, tia? É, não lembrava, né? Eu lembro. Muito obrigado, tá, tia. Colossenses capítulo 2. Já vou chorar. Ai, meu Deus, nem comecei, já estou chorando. Vai ser longo hoje à noite. O ano está acabando, gente. Ô, Glória. Eu acho que o sentimento é mais ou menos esse, né? Quem aqui está cansado de tuna? Quanta tuna foi esse ano? E o mop, então? Meu Deus. E os homens estão cansados de ver cimento e areia? Né? É, passei com a parte hoje na frente de um carro de construção, já até um arrepio. Falei assim, meu Deus. Acaba ano, né? É, como que você está? Como que você está acabando o ano? Quão cansado nós estamos, né? Foi um ano cheio de... Né? de desafios, challenges, né? Mas hoje eu queria perguntar para você como que você está espiritualmente falando. São 11, 12 meses de um ano. Como que você está acabando esse ano espiritualmente falando? Você está firme com Cristo. Você acaba o ano como um, 
um discípulo fiel do Senhor, como um representante de Cristo aqui na terra, em serviço, trabalhando, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Ou você talvez está cansado, exausto, com o coração frio, com o pé aqui, com o pé lá, já apelando para a mãe natureza, né? Já não sabe mais para onde correr, para quem pedir. Existe um homem na Bíblia, pouco conhecido, limitadíssimo, chamado Paulo. Vocês bem sabem que existe um homem na Bíblia chamado Paulo. E Paulo, ele fornece para gente, no livro de Colossenses, um tremendo conselho. É um conselho que realmente pode mudar a nossa vida radicalmente. E a minha intenção para a gente hoje à noite aqui é trazer esse conselho de Paulo para a gente no final de mais um ano, para que a gente, para que a gente, pela misericórdia do Senhor, consiga acabar esse ano em paz e quem sabe nos prepararmos para o próximo ano. Se ouvirmos a esse conselho, acabaremos bem esse ano, irá nos ajudar tremendamente no novo ano que iremos enfrentar, ajudará a gente a responder de maneira positiva a pergunta que eu acabei de fazer aqui, como que estamos espiritualmente? Ou seja, se ouvirmos, se dermos ouvidos, ouvido ao conselho de Paulo, a sua vida pode ser mudada radicalmente. Posso, então, encorajá-los, posso, então, dividir esse conselho tão especial de Paulo com vocês. Vamos lá? Eu vou dar o start aqui no cronômetro e eu prometo que de duas horas não passo. Paulo estava na prisão. E quando ele estava na prisão, ele ficou sabendo o que estava acontecendo com a igreja de Colossenses. Foi, foi trazido para ele que algumas coisas estavam acontecendo com a igreja de Colossenses. E Paulo não ficou feliz com o que estava acontecendo lá. E mesmo na prisão, mesmo em dificuldade, Paulo escreve uma carta para, para aquela igreja, encorajando eles, mas também puxando a orelha deles. Dando alguns conselhos, falando, gente, vocês precisam acordar. O que eu ouvi de vocês, algumas coisas são boas, mas algumas outras coisas que eu ouvi, não são boas e vocês precisam resolver isso. E aí então nós temos esse conselho de Paulo para a igreja de Colossenses. E eu gostaria de começar lá no capítulo 2, a partir do versículo 6. Paulo começa essa parte da carta falando assim, ó, portanto. Eu gostaria de parar aqui no portanto por enquanto. Porque alguns versículos anteriores... Paulo vai falar que ele é um apóstolo de Jesus, enviado pelo próprio Deus. Alguns versículos anteriores, Paulo fala que ele foi encarregado por Deus para trazer algo que estava, para trazer um mistério, para revelar um mistério que estava encoberto por muito tempo. Paulo fala em alguns versículos anteriores que ele sofre e suporta tudo o que for necessário para cuidar da igreja de Cristo. Portanto, Paulo está falando aqui, gente, não é um Zé Ninguém que está dando um conselho para vocês. 
não é um líder que ganhou voz porque ele, porque ele é bonito ou rico, e aí então todo mundo ouve o que esse cara fala. Eu sou um enviado do Senhor, portanto, ouçam o que eu tenho que falar para vocês. Ou seja, quem está aconselhando a gente hoje não é um Zé Ninguém, não é um, um líder que ganhou pessoas ou que ganhou autoridade para pregar porque ele é bonito, ou ele é divertido, ou ele tem seguidores no Instagram. Ele é alguém enviado pelo Senhor. Ele é boca do Senhor na terra. E ele fala assim, ó, com essa autoridade eu falo isso para vocês. Não é um homem qualquer falando, é, é a boca do Senhor. Portanto, ele fala, prestem atenção nisso. Sabe aquilo, igreja, que foi ensinado para vocês? Paulo começa a conversar com os irmãos de Colossenses através dessa carta. Sabe aquilo que foi conversado com vocês? Sabe aquilo que vocês aceitaram? Sabe aquilo que vocês acreditam? Sabe aquilo, lembram daquilo que Cristo fez por vocês? Permaneçam nisso. Sabe aquele, aquela, aquilo que nós contamos para vocês quando estivemos lá, de que existe um Salvador que veio ao mundo, morreu, perdoou-se? Lembram disso? O apelo de Paulo é permaneçam nisso. Continuem a viver nisso. Olha só o que, que Paulo fala no texto. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, ele fala, continuem a viver nele. Estando enraizados, prestem atenção nessas palavras que Paulo usa, enraizados e edificados nele. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Paulo fala que a gente, Paulo aconselha aos irmãos daquela igreja a, 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 a continuarem a viver em Cristo. Sabe aquele compromisso que vocês um dia fizeram com ele? Lembra que vocês confessaram o nome dele? Lembra que vocês foram batizados em nome dele? Lembra que uma vez vocês falaram que ele era o líder de vocês? Que ele era o senhor de vocês? Permaneçam nisso. Continuem a viver de acordo com aquilo que vocês uma vez falaram. E aí depois ele fala assim, ó, fiquem enraizados nele. Ele usa aqui o exemplo da árvore que espalha suas raízes pela terra, e ele fala para esses irmãos, espalhem as raízes de vocês em Cristo. Não em outro material, não em outra coisa, em Cristo, estejam enraizados. E aí então ele dá o um exemplo do edifício, construam o um edifício, sejam edificados em Cristo, em nada mais. Ou seja, Paulo começa essa parte da carta falando assim, ó, lembrem daquele homem que morreu por vocês. Não se esqueçam dele, permaneçam naquilo que vocês ouviram. Estejam enraizados nele, sejam edificados nele. E aí Paulo fala, crescendo em ação de graça. Não esquecendo do que Cristo fez por vocês e sendo grato por isso diariamente. E Paulo fala isso, porque como diz uma, uma, famosa, uma famosa frase... Algo de errado não está certo. Paulo, ele começa essa parte da carta falando isso, já pressionando eles, porque algo está acontecendo com a igreja de Colossenses. E Paulo já veio dando nos peitos, já, né? Gente, permaneçam naquilo que vocês falaram. Aquele compromisso que vocês assumiram, permaneçam nele. 
Vocês querem estar enraizados em algumas coisas? Estejam enraizados nele. Querem crescer? Que cresçam nele. Mas Paulo está falando isso porque tem algo acontecendo com a igreja. Eu queria dividir com vocês agora o que estava acontecendo com a igreja de Colossenses. Versículo 8. Paulo fala, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. Interessante que Paulo usa um termo aqui um tanto quanto raro no linguajar deles. Essa palavra, a palavra no original ela é sulagogen. Sulagogen. Que significa, olha só, sequestrar, capturar, levar embora como prisioneiro de guerra. Ou seja, Paulo está falando assim, preste atenção, irmãos. Fiquem atentos. Porque existem pessoas que estão querendo enredá-lo vocês, enredar vocês, jogar a rede sobre vocês. Existem pessoas querendo capturar vocês. Existem pessoas querendo torná-los prisioneiros. E aí a pergunta que eu faço, eles vão vir com armas, eles vão vir com força, eles vão vir com pressão. Paulo fala, não. O texto fala que eles virão com filosofias. Eles virão com vãs sutilezas. Eles virão com, com tradições de homens. Nada de outro mundo, é coisa que é normal. Está é, entre nós, é humana o que eu estou falando aqui. É, é conforme os rudimentos desse mundo aqui. Não é nada muito de anormal, não. O que eu estou falando é normal aqui na Terra. E não segundo Cristo. Ou seja, como pequenos peixes fracos e sem sabedoria, andando livremente pelo mar, vocês serão pegos pelas redes dos pescadores profissionais. Ou seja, como, como peixes fracos e sem muita sabedoria, vocês vão estar andando livremente pelo mar, mas prestem atenção, porque existem profissionais tentando jogar a rede sobre vocês. E a maneira que eles vão vir sobre vocês não vai ser confrontando vocês, mas vão vir com filosofias com ideias, com sutileza. Eles irão lançar sobre vocês, muitas vezes, de maneira sutil e atraente, as suas ideias. E são ideias que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso ego, eles gostam. São filosofias que parecem nobres, são boas de ouvir nos deixam momentaneamente esperançosos. São coisas boas de ouvir o que esses caras falam. Igreja de Colossenses, o que esses caras estão falando para vocês é até gostoso de ouvir. São filosofias aparentemente boas. Massageia o ego de vocês. Né? Vocês estão tristes e te deixam animado, mesmo que seja momentaneamente, mas te anima. Você sai, depois de uma conversa com ele, se sentindo um leão, né? Mas Paulo fala, cuidado, porque essas filosofias, elas são vãs. Isso que, que eles têm falado para vocês é vão. É criado pelos homens, é baseado na tradição pecaminosa e caída dos homens e não segundo a Cristo. Paulo fala, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com quem, a quem vocês estão se prostrando. Cuidado com quem vocês estão conversando. Eles são como pescadores profissionais tentando lançar a rede sobre vocês. 
e capturar vocês, levar vocês como prisioneiros, com ideias e filosofias que são vãs, que são humanas e não vêm do Senhor. E aí Paulo fala que ao invés disso, ele apela para que aqueles membros da igreja lembrem que Cristo morreu por eles, que Cristo perdoou os pecados deles, que, o, que, li, que Cristo livrou eles da morte eterna, que Cristo reconciliou eles com o Deus Pai, e que Cristo um dia voltará para buscá-los. E aí então no versículo 9, ele começa a relatar aqui quem é esse Cristo, ele começa a comparar quem Cristo é diante daquelas ideias falsas que estão chegando na igreja. E eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 9, olha o que Paulo relata para a igreja. Vocês estão ouvindo essas filosofias vãs? Não esqueçam disso aqui. Ó. E aí Paulo começa. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, vocês receberão a plenitude. Ele é, a, ele é o cabeça de todo o principado e, protesta, e potestade. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. No qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados. E aí olha o que ele fala agora, ó, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, na cruz. Irmãos, aquele na qual lhes foi ensinado. Aquele na qual vocês chamam de mestre. Aquele na qual vocês assumiram um compromisso. Ele é maior e mais profundo do que uma lista de dicas de monge, um monge. Para uma vida feliz aqui na terra. Aqueles que você, aquele que vocês confessam, aquele que vocês... É, se chamam de mestre, de rei, ele é muito maior e muito mais profundo do que uma mera lista de um monge qualquer com dicas de uma vida vitoriosa na terra. Cristo é muito maior e mais profundo do que um empresário vitorioso que dá dez dicas de como ser grande e poderoso aqui na terra. Cristo é muito maior e mais profundo do que uma suposta força que existe dentro da gente quando nos conectamos com a natureza. Estou trazendo para a nossa realidade, porque Paulo está Paulo confrontando eles. Vocês estão ouvindo é, dicas e conselhos, filosofias vãs. Cristo é muito maior que tudo isso. Cristo é muito maior e mais profundo do que essa natureza que vocês tentam adorar. Cristo é muito mais profundo e poderoso do que forças espirituais desconhecidas e abstratas do universo está na moda agora, não está? Umas forças sobrenaturais no universo. Que ninguém sabe nem o que, que é. Cristo é muito mais profundo 
em que meditação, cartas, pedras, signos, incenso, sol, luas, panos coloridos, certas comidas, Cristo é mais profundo, é isso que Paulo está falando aqui. Olha o que Paulo compara agora. Paulo fala assim, ó, o texto que a gente acabou de ler, agora eu vou explicar mais um. Ele fala assim, ó, é nele, é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, é em Cristo que habita toda a plenitude da divindade. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de outra força. Você não precisa buscar em lugar mais nenhum. Você não precisa de mais nada, porque em Cristo temos acesso a toda a plenitude de Deus. Você tem um, em Cristo você tem acesso ao dono do mundo. E aí ele fala mais para frente que nele, em Cristo, vocês receberam a plenitude. Ou seja, nós podemos ter relacionamento com esse Cristo. E com isso participarmos dessa plenitude toda. Vocês não precisam de mais nada. E ele fala assim, ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, ele está sobre todo o poder do mal. Quando eu li isso aqui, sabe o que eu pensei? Acalma o coração, alemão. Você não precisa de ajuda extra. Você não precisa de buscar forças de outro lugar. Porque ele está sobre todo o poder do mal. Você não precisa de ajuda dos universitários para vencer o mal. E Cristo, você tem aquele que tem o poder sobre todo o mal. E aí Paulo falou também naquele texto que nele vocês conseguiram matar o velho homem, que era dominado e escravo do pecado. E agora foram ressuscitados e completamente perdoados. Vocês não precisam de ajuda ou de poderes extra para serem perdoados e livres do pecado, igreja. Você não precisa de ajuda extra. Você não precisa bater em outras portas. Você não precisa de outros materiais para ser perdoado dos seus pecados. Em Cristo, você foi perdoado dos seus pecados. E aí Paulo continua, e essa parte me emociona, porque ele fala assim, ó, nele, vocês conseguiram matar o velho homem, que era dominado, escravo do pecado, e agora foram ressuscitados e completamente perdoados. E aí ele fala o seguinte, a dívida que havia sido escrita contra você. Você está prestando atenção nessas palavras aqui? A dívida que havia sido escrita contra você e que constava ordenanças de julgamento foi inteiramente removida e jogado sobre Cristo na cruz. Irmãos, vocês não precisam de mais nada, de mais ninguém. Permaneçam firmes nele, enraizados nele, sejam edificados nele, ações de graça, sejam gratos a ele o tempo todo, porque vocês não precisam de mais nada. Ele resolveu tudo para vocês, ele te perdoou. Ele te reconciliou com o Pai. Ele te livrou do julgamento. O que mais vocês precisam? Nele você tem acesso ao dono do mundo, ao Deus Todo-Poderoso. O que mais vocês precisam do que Cristo? Portanto, baseados em quem Cristo é, a sua autoridade e seu poder. E no que Cristo fez por vocês, morrendo e perdoando os seus pecados. E que os ensinamentos desse mundo não passam de ensinamentos vão e temporários. Olha o que ele fala no versículo 16. Portanto, 
que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Igrejas Colossenses, eles estavam sendo amassados e confrontados por falsos ensinamentos e doutrinas vindas dos homens. Que eles deveriam comer ou não alguns alimentos para que eles tivessem ou não algumas experiências sobrenaturais. Era isso que estava acontecendo com a igreja. Pessoas estavam chegando, pessoas estavam chegando na igreja e estavam falando assim, ei, você, fulano, você que está tendo uma experiência sobrenatural, mas tem mais, você pode experimentar mais. Tem algo um pouco mais profundo, se você não comer tal comida, ou se você comer tal comida. Ei, fulano, você está gostando aí da experiência que você está tendo? Tem algo mais para você. Se caso você guardar ou consagrar tais dias, adorar ou buscar forças em coisas da natureza. Deus é bom, Deus é bom. E porque lembra que ele falou o que são filosofias, são coisas sutis? Não vou falar que você está errado. Ele falou assim, ah, isso que você tem até é bom. Mas eu tenho algo um pouquinho melhor para você. Existe aqui uma força que você nunca viu. Existe aqui uma árvore que é sobrenatural. Existem aqui umas pedras que têm poder. Umas pedras coloridas. Quando a gente para para pensar, não parece ridículo? De um lado, a gente tem o dono do mundo e acesso a ele. Do outro lado, que é nos oferecido de maneira sutil. Existem aqui algumas cartas que têm poder. Existem aqui alguns líquidos que têm poder, que podem te dar uma experiência maior. É isso que estava acontecendo com a igreja de Colossenses. E Paulo, lá dentro da prisão, desesperado, gente, não ouçam isso! Não deem ouvido a essas mentiras! Permaneçam naquilo que vocês aprenderam. O que mais vocês querem do que o próprio Cristo, aquele que perdoou vocês do julgamento eterno? Tapem os ouvidos, parem de ouvir. Existe um autor chamado Ralph Martin. Ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte, Paulo orienta a libertação dos homens da escravidão, do medo e do terror supersticioso libertas de nações, de noções falsas e de esperanças insubstanciais. Ou seja, Paulo está falando aqui, ó, sejam libertos do medo, da escravidão, do terror de coisas supersticiosas. De que se você não fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer com você. Se você não fizer isso, tal coisa vai acontecer com isso. Se você não fazer isso, não beber aquilo, não comer aquilo, não vestir assim, não concentrar assim, não fechar olhos. Se você não fizer essas coisas, existe algo sobre você. Fala, Paulo, para! Para de ouvir essas coisas. Você é livre em Cristo. Ele já te perdoou. Você já está garantido na eternidade. Você é meu filho. Você é minha ovelha. E ninguém mais te arranca da minha mão. Vocês já foram perdoados. Já estão seguros. Já tem tudo o que precisa. Livrem-se do medo. Livrem-se da pressão. Livrem-se das coisas extras. Não percam tempo. Acalmem o coração de vocês. Vivam como pessoas livres e seguras. Como de fato vocês são. E aí, então no versículo 18, eu estou indo para o fim. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Olha que interessante essa parte do texto. Com pretexto de unidade, 
o culto de anjos, muito a nossa realidade, né? Baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Amigos irão dizer que vocês estão indo pelo caminho errado ou que estão fazendo as coisas de maneira errada. Os nossos chefes e os nossos líderes da comunidade irão dizer que existe algo mais a ser feito e experimentado. Cristianismo até é bom, mas tem umas outras coisas, umas outras forças, umas ajudas extras. E mesmo que, Paulo está falando aqui, que as pessoas falem isso, mesmo que elas venham em humildade falar com você, mesmo que elas usem a desculpa de que tiveram visões, de que foi um anjo que revelou isso, não deem ouvidos a isso. Não os escutem. Paulo fala que esses não estão ligados à cabeça com Cristo. Tudo que eles falam vem deles mesmos. E aí, Cristo, e aí Paulo fala assim, permaneçam em Cristo unidos. E aí ele usa o exemplo de como juntas e ligamentos. Vocês serão supridos e crescerão como um corpo. Unidos, como juntas e ligamentos. Vocês crescerão com o crescimento que vem de Cristo e não de qualquer outra coisa. Vocês não precisam de mais nada. Permaneçam naquilo que aprenderam. E versículo 20, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não toque naquilo, não coma disso, não pegue naquilo. Vocês não falaram que vocês morreram para esse mundo? O porquê ainda vocês se importam, então, com o que esse mundo lhes ensina e cobra de vocês? E aí, versículo 22 e 23, ele acaba falando o seguinte. Todas essas coisas se destroem com o uso. Tudo isso que é falado para a gente, todas essas filosofias, esses ensinamentos, que inclusive, aparentemente, vêm de anjos. Fala que tudo isso se destrói com o uso. É passageiro. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, olha o que Paulo está falando com a gente, que sentado com a gente, conversando. Ó. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. A promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação. Igreja de Colossos, não caiam nessa conversa. Corram disso, isso não tem valor ou poder algum. Até chamam de culto, mas é um culto ao próprio corpo e não a Deus. Isso não te ajuda na sua luta contra a carne. Isso não é vocês, vocês não precisam disso. Voltem e permaneçam naquilo que vocês aprenderam da gente. Interessante que essa carta foi escrita há muitos anos atrás. Mas ela é completamente, é, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra, atual. Coloca a foto para mim, por favor. 
Olha lá o alemão, como ele era. Ainda bem que eu emagreci, porque eu era gordinho ali no canto ali. Meu irmão aqui embaixo, ó, ajudou. É. E aqueles dois meninos lá atrás. Isso aí era a equipe de música da igreja. Uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Santo Augusto. Onde eu morei por alguns anos. Essa era a equipe de música da igreja. Somente os que estão dentro do Círculo Vermelho estão firmes com Cristo até a noite. Eu tenho todos eles ainda no Facebook. Mas nenhum deles está firme com Cristo mais. Essa turminha toda ouviu o Evangelho. Muitos deles foram batizados, afirmaram um compromisso com Cristo. Mas muitos deles, infelizmente, deram ouvido aos falsos ensinos. Como pastores, a nossa maior preocupação, igreja, não é se a nossa igreja vai crescer. Se crescer, amém. Mas o crescimento vem do Senhor. Não é isso que tira o nosso sono. Eu sei o que tira o meu sono. Imaginar que pessoas que estão sentadas aqui hoje estão infelizmente dando ouvido aos falsos ensinos, às falsas doutrinas, às falsas filosofias, coisas que vêm do homem, que não são do Senhor. Há pessoas que dizem que vêm anjos e falam com autoridade de um sonho e a gente infelizmente está ouvindo a elas. Não só lá fora, como infelizmente dentro das nossas igrejas, com filosofias bonitas, com sutileza, com sonhos. E a nossa luta, as nossas orações, é para que se a gente tirasse uma foto hoje de vocês aqui. A nossa oração é para que daqui 15, 20 anos a gente possa olhar para essa foto. E falar assim, graças a Deus, eles não ouviram essas filosofias vãs. E eles permanecem firmes com Cristo. Eles estão firmes, enraizados, edificados naquilo que eles aprenderam um dia. Por isso que pregamos domingo após domingo mensagens bíblicas. Dura e transparente. Por isso que você não veio aqui e vê uma mensagem, somente o Du teve um sonho ou um mero testemunho. Não, a gente prega a Bíblia de maneira mais transparente possível para que você ouça a verdade. Que você não ouça filosofias vãs do pastor Eduardo ou do alemão, mas que você ouça a verdade. Para que quando vierem mentir para você, você esteja firme, enraizado, edificado em Cristo. E nada vai atrapalhar, atrapalhar a sua caminhada com Deus. Queria, igreja, eu queria acabar lembrando vocês de algo. Cristo deixou a sua glória, veio ao mundo e morreu pelas pessoas. Hã? Amém ou não? Cristo deixou, olha que grande isso. Cristo deixou a sua glória, veio ao mundo e morreu por vocês. E aí então homens como Paulo e outros discípulos... Eles gastaram as suas vidas, passaram necessidades, foram maltratados, rejeitados, apanharam, foram presos, foram mortos, para que essa mensagem do que Cristo fez chegasse até você. 
inclusive continua acontecendo. Pessoas ainda estão sendo presas, maltratadas, para que essa mensagem chegue até os nossos ouvidos. Mas ao invés de a gente ouvir isso e, se glori e, se, e ficar maravilhado com o que Cristo fez, a gente tem o dado ouvido a meras filosofias, ensinamentos vãos. Nós temos ignorado tudo isso e dado ouvido ao que Paulo acabou de relatar nessa carta. Estamos dando ouvido aos pregadores de Facebook. Nada contra o Facebook, mas uma vez surgiu uma notícia no Facebook que foi achado uma garrafa, eu acho que já aconteceu com vocês, foi achado uma garrafa no fundo do mar. E pegaram essa garrafa e dentro da garrafa tinha um papel dizendo que Cristo foi casado. E aí então foi desacreditado tudo que Cristo fez. Ou seja, nós estamos esquecendo o que Cristo fez por nós. Estamos dando ouvido a uma garrafa encontrada no fundo do mar. Mas foi falar de maneira bonita. Era um filósofo de óculos, de terno, falando que era pesquisador. E falou que nós deveríamos acreditar naquela garrafa. Paulo falou para Colossenses, mas é tão para nós isso. Estamos dando ouvido às pessoas que falam de maneira humilde ou bonita, sendo a autoridade delas o número de seguidores nas redes sociais. Prestem atenção nisso, igreja, eu quero acabar aqui. Existem pessoas querendo jogar rede sobre vocês. Existem profissionais que estão preparados para raptar vocês, sequestrar vocês, de lançar as redes, profissionais, eles estudaram, eles se prepararam para fazer isso com vocês. Eles falam bonito, são inteligentes, apresentam ideias que amaciam o nosso ego, mas lembrem-se, são tradições criadas pelos homens, tradições desse mundo, são vãs, passageiras e não ajudam na luta contra a carne. Qual é o propósito de vocês? Qual é o propósito de vocês estar vivo? Vivendo o ano de 2022. O que você espera do ano de 2023? Qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? Qual é o seu desafio? Eu queria lançar um desafio para vocês, mas não é eu que lancei esse desafio, é bíblico. É Paulo falando isso para a gente. Não é uma mera filosofia minha, quem dera, o cara que rodou no tripletismo, eu não tenho nada para dar para vocês, nada agora Paulo lança um desafio para a gente permaneçam firmes naquilo que vocês aprenderam fecharemos o ouvido para as coisas externas e a Bíblia será a nossa regra de fé essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer permanecer firme naquilo que aprendemos Segundo, continuarmos vivendo nele. Ele sendo o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso líder, ditando as regras. É ele quem dita as regras, não o filósofo do Facebook. Enraizados nele, edificados nele, sendo gratos por tudo que recebemos. 
E se nada mais acontecer com a gente, isso eu aprendi aqui na igreja com o pastor Eduardo, se nada mais acontecer daqui para frente, o maior, o que melhor que podia ter acontecido já aconteceu. Cristo morreu por você. Ele limpou aquela lista que foi escrita, que era para ser um julgamento que foi lançado sobre você. Ele pegou essa lista e amassou e jogou fora e tomou sobre si esse julgamento. Sejam gratos por isso. E assim faremos porque Cristo não é uma lista de regrinhas qualquer. Cristo não é uma energia qualquer. Cristo não é pau, pedra ou pano, não é um estado de paz, não é uma brisa momentânea. Ele é o dono do mundo. Cristo é o próprio Deus. Tem o um poder sobre a força do mal. Nele, o nosso velho homem enraizado no pecado foi morto e um novo homem nasceu. E o julgamento fulminante que havia sido escrito e determinado para a gente foi jogado sobre os ombros dele na cruz. Não escutem o que eles falam aí fora. Você é de Cristo e nele você tem tudo o que você precisa. Em Cristo você tem tudo o que você precisa. Seu trabalho, seu propósito de vida é permanecer firme naquilo que você aprendeu. Perguntas para a gente meditar e encerrar. Quem você tem ouvido? Novembro, dezembro, né? De 2022. A quem você tem dado mais ouvido? Onde você tem buscado paz, além de Cristo? Cristo é tudo dele. A gente até busca em Cristo. Mas a gente busca em outras coisas também. Cristo até me dá paz. Mas tem aqui umas outras ajudinhas boas. Quais ensinamentos que tem dividido sua mente? Quais as filosofias, revoluções, princípios, teorias, estilo de vida que tem regido o seu dia a dia? O que vocês uma vez não aceitavam e agora já aceita, simpatiza e divulga? Uma vez você não aceitava isso. Você tá agora está aceitando. Agora você está simpatizando. Agora você está divulgando, inclusive. O que era suficiente, agora você não está sendo influenciado a progredir. Uma palavra que está na moda agora. Progressão, progredir. Aquilo que você aprendeu até era bom. Mas você precisa progredir. Tem algo mais para você. Essas suas crenças, isso que você acredita, isso que você está enraizado, é muito antigo. Não foi sua avó que te passou isso aí? Passou para sua mãe, passou para você? Isso é muito antigo. Acorda! Deixa de ser esse crente idiota, bobão. Energias, força interna materiais, cheiros, roupas simbolizando, atraindo o estado de paz, está super na moda. Aparentemente existem umas roupas coloridas aí que se você botar, você simboliza a paz. 
infelizmente, aparentemente, parece que Cristo já não é mais suficiente nas nossas vidas. E meu desafio para você, para que você seja relembrado, através do que Paulo falou aqui, feche os seus ouvidos para essas coisas e permaneça naquele que te salvou e que tem poder sobre todo mal e que um dia voltará para te buscar. Porque essas pedras não voltarão para te buscar. Passando passageiro. Essas roupas coloridas, elas não voltarão. Essas cartas que aparentemente revelam o futuro, elas não voltarão para te buscar. Mas Cristo vai. E a Bíblia fala que quando Cristo voltar, todo o joelho, inclusive daqueles que te lançaram as cartas, daqueles que te jogaram as pedras, aqueles que te venderam as roupas coloridas, inclusive o joelho deles, vai se dobrar diante do Senhor. Todo o joelho vai se dobrar. E toda a língua vai confessar que de fato ele era suficiente. Eu não sei quanto a você, mas depois de ter sido lembrado de quem Cristo é e o que Ele fez por mim, eu lembro que eu estava escrevendo essa mensagem e me vinha uma música na minha mente. Eu não vou cantar para vocês, porque digamos que nem com filosofia me conseguiram me convencer de que eu canto bem, né? Mas só o que estava no meu coração na hora que eu terminei essa mensagem era uma, era uma letra de uma música, eu queria ler essa letra para vocês. Eu queria que vocês pensassem nessa letra. Que segurança. Eu sou de Jesus. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso de pedra, nem pau, nem pano, nem cheiro, nem energias que sabe lá o que, que é. Que segurança. Eu sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Eu sou por Jesus. Herdeiro de Deus. O que mais a gente quer, igreja? Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Alemão, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. E a letra continua. Ao seu amor. Aqui está o nosso desafio. Ao seu amor, eu me submeti. E extasiado, então, me senti. Anjos descendo, trazendo dos céus. Ecos da excelsa graça de Deus. Vamos ficar de pé para eu orar. Eu não sei o que, que você tem ouvido. Eu não sei o que, que te mentiram. Eu não sei o que, que eles têm falado no seu ouvido. Eu não sei quais são as mentiras que você tem aceitado aos poucos. Mas o que Paulo ensinou para a gente aqui hoje é fechem os seus ouvidos para isso. E permaneçam firmes naquilo que vocês aprenderam. Não esqueçam disso. Quando vãs filosofias forem apresentadas para vocês, como algo que parece nobre e até amacia o nosso ego, forem apresentados para vocês. Lembrem que quem morreu por vocês foi Cristo. Jesus, nos perdoe, Pai. Porque nós temos dado ouvido a Deus para tanta besteira. O Senhor sendo o Deus Todo-Poderoso, a plenitude toda. O Senhor deixou a sua glória e veio ao mundo. E sofreu e morreu em uma cruz, 
perdoando os meus pecados. E o Senhor deixou o Seu Espírito Santo comigo, que tem me consolado diariamente, que tem me direcionado diariamente. Eu sei que o Senhor voltará um dia e me levará com o Senhor para a eternidade. Eu sei que nada pode me arrancar da sua mão, mas por algum motivo. Às vezes eu sou pego tendo dúvidas, ouvindo falsas filosofias. E eu te peço perdão, Pai. Eu te peço que o Senhor não deixe eu esquecer, não deixe eu esquecer quem o Senhor é e o que o Senhor fez por mim. Deus, que assim como Paulo repreendeu aquela igreja aqui, a gente possa ser arrependido hoje, Deus. Que permanecemos naquilo que aprendemos. Enraizados no Senhor, edificados no Senhor, mantidos pelo Senhor. A Ti, Deus, seja toda a honra e toda a glória sempre. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu desafio para vocês, igreja. Espero que todo esse bolo que eu trouxe aqui faça sentido, mas meu desafio para vocês é que vocês fechem os ouvidos do que tem sido falado lá fora. E se voltem para Deus. A gente está precisando, como igreja, se voltar para Deus. Como cristão, se voltar para Deus. E sabe por que, que eles conseguem enganar a gente tão bem? Porque a gente nem sabe o que, que a nossa Bíblia fala. E qualquer mera filosofia, bem falada e bem apresentada, a gente acaba duvidando disso aqui. O chamado para a gente é que a gente acabe o ano mais agarrados nisso aqui, mais firmes que antes. E que a gente tenha um ano de 2023 firmes e agarrados na Bíblia. E aí sim, daqui 15 anos a gente pode olhar a foto dessa galera que fica aqui, e falou assim, eles permaneceram firmes com Cristo. Eles não deram ouvidos às mentiras das nossas, nossas filosofias. Amém? Vamos terminar o ano assim e começar o ano 2023. Firmes naquilo que aprendemos. Du, muito obrigado, tá bom? É, a Dé pediu, depois você vai orar, mas a Dé pediu para falar algumas coisas do Quimonestro, aí eu deixo com você a hora que você quiser. Pode falar agora? Então eu vou pedir para você sentar por dois minutos. Não, vou mentir, cinco. Né? Dois não dá. É... É, vocês bem sabem que eu falei 40 minutos, então eu tenho mais cinco, 45, né? É, vocês bem sabem, a maioria de vocês sabe que a gente se envolveu com um projeto no Timor-Leste, certo? É, para quem não sabe, para quem é novo, é, há alguns anos, há, há sete anos, a gente vem trabalhando com um povo lá no Timor-Leste, são pastores que estão lá pregando o Evangelho no Timor-Leste, e a igreja, tanto a CNA como a One House Church, a gente se juntou, a gente enviou dinheiro para lá, a gente construiu já a casa, a gente terminou algumas igrejas, e um, em agosto né, desse ano, eu tive o privilégio de ir lá, conhecer finalmente, depois de sete anos, e ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. E a gente teve a alegria de juntarmos as forças novamente e construirmos uma igreja lá. Né? É, era uma igreja que tinha sido derrubada com o vento, é, tinha sido levada com a água, era uma casinha, na verdade, era só algumas telhas, né, uma em cima da outra, assim, e a gente conseguiu construir uma igreja. E a gente não só construiu a igreja, como a gente conseguiu de novo cutucar as pessoas aqui, e a gente terminou a igreja, né? a gente colocou cadeiras, a gente colocou luz elétrica. Tinha um casal de pessoas, que, um casal de idosos de 70 e poucos anos que moravam nos fundos da igreja, estavam morando no chão, 
né, sem luz elétrica, sem banheiro, sem água, a gente conseguiu colocar água, a gente conseguiu colocar luz, a gente comprou um ventilador para eles, a gente comprou uma cama, a gente comprou colchão, a igreja hoje está com luz elétrica, a igreja está com os instrumentos, a igreja está completa. Isso é trabalho de vocês. E uma das primeiras coisas que eu queria fazer é agradecer vocês pelo suporte. É, um dos marcos para mim foi o que aconteceu algumas semanas atrás, onde os três pastores que estão lá, o pastor Rui, o missionário Tobias e o famoso irmão Zeca, que alguns de vocês sabem. O irmão Zeca recebia 30 dólares por mês. O Tobias recebia, acho que, em torno de 100 dólares para trabalhar na escola e cuidar da igreja. E o pastor Rui trabalhava no hotel e ganhava 130 dólares por mês. Ou seja, ele trabalhava no hotel o dia todo e depois do hotel ele ia para as montanhas, fazia os evangelismos nas aldeias. E juntando as forças, nós conseguimos tirar os três dos seus trabalhos e colocar os três de maneira full time no ministério. No dia 15 desse mês, já começou o mês de dezembro? Já? Não? No dia 15 de novembro, foi a primeira vez que a gente viu o salário deles e eles deram a notícia lá no trabalho deles. E a partir de agora, então, eles estão trabalhando full time no, seus, no ministério. O irmão Zeca, de 30 dólares, está recebendo um salário mínimo de, de Timor-Leste, que é de 135 dólares por mês. O pastor Tobias, ele está recebendo um salário de tempo integral e ele vai continuar voluntariando na escola. A gente tirou a pressão da escola. Ele vai continuar voluntariando meio período na escola e outro meio período na igreja. E o pastor Rui, então, largou do hotel né, e agora está tempo integral na igreja. Vocês têm pago isso. E mais, o pastor Rui, a gente ainda deu uma gradinha a mais, a gente está pagando a luz elétrica dele. Então, agora, pela primeira vez, ele tem luz elétrica 30 dias por mês. Isso tem sido é, uma união de forças, né? Deus tem tocado o coração de pessoas. Eu não sei como isso aconteceu. Um doido foi lá, visitou, veio aqui, conversou com vocês. E Deus fez um, né, uma bagunça. E, e, e graças a Deus pelo que está acontecendo. E no dia 15, quando o dinheiro chegou lá, eles fizeram uma reunião para distribuir, então, o salário de cada um, e eles registraram numa ata quanto cada um recebeu, e mandaram para a gente o comprovante. O irmão Zeca chorava incontroladamente, porque ele falava assim, o, o porquê disso? Quem são eles? Por que, que se importaram comigo? E aí, essa semana, a gente mandou o dinheiro da moto para ele. E, a partir de então, agora, o Zeca não vai precisar mais andar de bicicleta, e cair lá nos barros, na chuva, e ele agora vai ter sua primeira moto. É, graças a Deus pela vida de vocês. É, tô, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, onde eles me mandam é, semanalmente algumas coisas que estão acontecendo, e pelo, a pedido da Dé, eu só queria mostrar algumas coisas. Essa é, foi semana passada a classe de batismo, então essas quatro crianças vão estar sendo batizadas é, agora nos próximos dias. Acho que tem mais uma foto. Essa é mandar a foto da escolinha dominical de manhã antes do culto. Ou seja, as crianças estão ouvindo o evangelho. É, volta a próxima foto, por favor. É, lá no meio, então, o, o querido pastor Rui. Foi o aniversário dele. As crianças da igreja fizeram uma surpresa para o pastor Rui. Estava lá todo feliz. É, bota, é, acho que a maioria de vocês sabe, existe uma escola no Timor-Leste de educação infantil, que é uma escola cristã que os professores, 80% dos professores são voluntários, sustentados por missões. Já são mais de 750 crianças nessa escola diariamente. Tudo mantido por missões. 
E agora é, eles estavam ali no ensaio é, da formatura, então, né? Da, não sei qual é o ano, enfim, mas é, eles mandaram a foto. A gente está feliz porque vai acontecer a formatura, então, das crianças. É, coloca, por favor, a próxima foto. Esses são os professores e voluntários da escola, todos eles mantidos por missões. E agora, em dezembro, a maior igreja que tem suportado eles por anos vai acabar com as ofertas, por motivos particulares. Ou seja, a partir de dezembro, a gente não sabe o que vai acontecer com esses voluntários. Eles estão, claro, numa luta com o governo, tentando oficializar eles, mas esse é um motivo de oração para a gente, tá bom? É, o, no meio, o pastor Johnny, é, missionário brasileiro, é, que está lá, pela, pela igreja, enviado pela Igreja Batista do Brasil, ele que tem coordenado a escola e tem coordenado, é, inclusive, as igrejas batistas lá, o pastor, o pastor Tobias, o pastor Rui, ele que está cuidando deles e orientando eles. Então, é um casal super é, abençoado. É, bota a próxima foto, por favor. Então, o pastor Rui, a Holandina, então, o, 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 o diploma aí do, do menininho deles. Eu acho que tem mais algumas fotos. É, Para quem não sabe, então, o pastor Tobias, que é, da dire... é esse aqui da ponta aqui, ele é o que, da direita, da esquerda, é o que eu, eu sou o contrário. Direita? Para mim é da direita, né? <risos> tá rindo de mim, né, cara? Eu não sei até hoje direito esquerdo. Mas é o, o pastor é o Tobias, é, o pastor Rui, então, de branco aqui, e aí, então, o, o missionário brasileiro, o Johnny. E aí, no meio, esse, esse, senhor, esse senhor, ele é o pastor é, Ronald, ele é o pastor diretor da missão mundial das igrejas é, batistas, e ele está lá visitando o Timor-Leste para ver o que está acontecendo lá e poder né, ver o que está acontecendo e tal. E ele foi lá para é, consagrar, então, o pastor Tobias é, finalmente como um pastor né, da, do Timor-Leste. E o pastor Tobias vai ser o pastor principal daquela igreja que nós é, ajudamos a construir. Acho que tem uma foto dele, da esposa dele, sentado na, na, na igreja lá. Essa é a igreja na qual, eu, hoje eu não trouxe foto, mas é a igreja na qual a gente construiu. E está lá o Tobias todo tenso, eu conheço ele, sei da, como ele fica nervoso, ansioso antes de pregar. E a foto representa bem ele. Mas é, eu acho que era isso né, que tinha de fotos. Era isso? Tem, ah, tem mais um ensaio, o pastor Rui na guitarra, lá, muito louco lá no fundo. Né? É, a criançada ensaiando então para os cultos festivos que vão ter agora nos próximos, nos próximos dias. Acho que era isso. Né? É, duas coisas que a Bidé pediu para lembrar vocês. Primeiro delas é... Para não dizer que eu estou... Falando bobagem, eu vou rapidamente pedir desculpa a, a, a demora, mas é a gente tem juntado por mês, com a ajuda de todo mundo, mil dólares australianos, tá bom? É, por mês. A gente está enviando para cobrir os gastos deles lá 903. Né? Ou seja, a gente está conseguindo é, cobrir né, essas metas e tem sobrado em torno de 80, 90 dólares por mês, tá bom? Ou seja, a gente precisa de mais ajuda, porque a gente tem outros projetos lá, a gente tem mais coisas querendo acontecer. Então, a gente só queria esticar, né, mais uma vez, estender o, o convite a quem quiser fazer parte desse projeto. Né, a gente procura o menor valor, mais estável, contínuo. No mínimo, porque você não quer tirar o pastor do trabalho dele particular lá, e aí, daqui dois meses, você assim, ah, pastor, desculpa, volta, a gente não conseguiu mandar dinheiro. Então, a, não, em vez de a gente falar, ah, vou mandar 200, 300, 400 dólares, mês que vem eu não consegui, a gente falou assim, ó, 10, 20, 15, 30 mas que seja algo constante, né? para que possa somar e a gente possa tirar mais, é, preparar mais pastores, ajudar os outros pastores a ter luz. Os outros pastores ainda não têm luz, para vocês terem uma ideia. Tá? E o segundo e último 
é, a nossa viagem para lá. Então, o mês de agosto, a gente brinca que o mês de agosto é o mês sagrado do Timor-Leste, não te brinque com isso, a gente vai estar tá indo para lá no mês de agosto, mais uma vez. Então, é, a gente vai estar tá levando a caravana, vai estar tá o povo de Canberra, o povo de Sydney vai estar tá indo. Então, se você quer ter um contato com missões, se você quer lá conhecer o que está acontecendo lá, se você quer com a gente subir a montanha lá e visitar todos os projetos nas aldeias, tudo o que está acontecendo lá nas aldeias, o cristianismo sendo espalhado de maneira louca, aquele modelo raiz que os caras vão na porta e bate, oi, mãe, abre a porta e prega o evangelho e se converte ali. É loucura, loucura, loucura. É, a gente vai estar indo lá ficando uma semana lá em agosto. Tá bom? Então, se você tem o desejo de ter um contato com missões, de experimentar isso, vem falar com a gente, para que a gente possa te orientar já nesse sentido e você já comece a se preparar, é, inclusive financeiramente, né, é, para estar indo com a gente para lá em agosto. Tá bom? Du, mais uma vez, muito obrigado, tá? E Deus abençoe a igreja e nos visitem lá em Camberra, tá? Amém, pessoal. Vamos aplaudir ao Senhor, que Deus merece. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, já pode se despedir. É, obrigado, irmão, pela mensagem. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Glória a Deus. É, e é muito bom ver mesmo o que Deus tem feito é, através da generosidade da nossa, nossa igreja, junto com eles lá, né? Então, assim... É, de poder pensar que tem pessoas que estão sendo transformadas pela generosidade que Deus tem colocado no coração da igreja aqui de Sidney é, é maravilhoso, maravilhoso mesmo que Deus possa receber a glória, a glória mesmo, a honra é, e louvor. Imagina o pastor orando lá, esses homens todos, e de repente Deus usa uma igreja lá em, em Sidney, em Canberra, para poder ser resposta à oração deles. É maravilha, maravilha, maravilha. No mais, pessoal, vamos ter todos uma ótima semana, no nome de Jesus. Semana que vem nós voltamos com a nossa série sobre Natal, tá? Advento, nossa segunda semana. É, tem mais duas semanas ainda antes de poder é, encerrar o ano. É, e o objetivo é preparar a gente mesmo para o é, Natal, para poder celebrar o Natal como de fato a gente deve celebrar. No mais, vocês estão aqui pela primeira vez de novo. Muito obrigado. É, Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana. Vamos orar antes para dar encerramento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É, muito obrigado por hoje, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de poder estar louvando ao Senhor como igreja juntos e de ouvirmos também, Deus, a palavra do Senhor, exaltando quem Cristo é. Nos ajuda a manter isso firmes, Deus, sendo enraizados Deus, naquilo que nós já conhecemos de Jesus, naquilo que nós primeiro cremos, Deus, é em, em Jesus mesmo, é, sobre quem Ele é, sobre a suficiência dEle, sobre a beleza dEle, sobre a majestade dEle, Deus, que isso seja, Deus, é algo que preenche o nosso coração de tal maneira, Deus, que a gente se sinta Deus, é realizado e satisfeito somente em Cristo, em nome de Jesus. Deus nos dê uma semana abençoada, nos proteja, nos guarde, nos livre, Deus, dos problemas, dos vírus, Senhor, em nome de Jesus, restabelece a saúde daqueles que estão, Deus, enfermos, Deus, e que semana que vem a gente possa estar aqui todos juntos mais uma vez, para a gente poder estar aprendendo do Senhor, louvando o Senhor juntos, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pessoal, amo vocês, de verdade.